0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañana Empiezo. Hoy vamos a saber más de la dieta cetogénica o keto, una nueva moda en la alimentación que, como suele ser habitual, llega con mucho marketing y muchos famosos respaldándola. ¿En qué consiste? ¿Es para mí? ¿Qué riesgos tiene? Pero antes, con Crisia te cuida, aprendemos qué son las grasas saludables, cómo las distinguimos de las que no lo son y por qué debemos incluirlas en nuestra dieta.
1: Crisia te cuida. Un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con
0: Natalia Ramos. Hace unos años parecía que lo mejor que se podía decir de un alimento era que no tuviera grasa. Desnatados, fat-free, 0%. Ahora sabemos que es tan importante que no haya un exceso de grasa como un déficit y que determinados tipos de grasas son esenciales para alimentarnos de forma saludable. Natalia Ramos es responsable del equipo de nutrición de Angulas Aguinaga. Hola. Hola Elia, ¿cómo estás? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grasas saludables, Natalia?
1: Pues con el concepto de grasas saludables nos referimos a aquellas que cumplen diferentes funciones esenciales y por ello decimos que son necesarias para nuestro organismo. Las grasas son fundamentales en nuestra alimentación, ya que son uno de los nutrientes que aportan energía, también aportan energía a los hidratos de carbono y las proteínas, pero además las grasas tienen eh, otras muchas funciones, como la estructural, ya que forma parte de las membranas de las células, también en la producción de hormonas que regulan nuestro cuerpo y también en el transporte y absorción de vitaminas como la A, la D o la E. Sin embargo, eh, hay que diferenciar entre los tipos de grasas que debemos incluir en mayor cantidad en nuestra alimentación y aquellas que debemos limitar. En ese sentido, tenemos las grasas monoinsaturadas, como la del aceite de oliva, y las poliinsaturadas de los pescados eh, que debemos potenciar en nuestra dieta. Mientras que hay otras, que son las grasas saturadas, que debemos moderar. En este caso, estarían, por ejemplo, en las carnes grasas.
0: ¿Y en qué nos afectan?
1: En el caso de las grasas poliinsaturadas, se encuentran los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA. Y estos omega-3 juegan un papel fundamental en funciones como la del corazón, o la regulación del colesterol y los triglicéridos en sangre, eh, y también actúan a nivel cognitivo, promoviendo una correcta función cerebral. Por otro lado, en en el caso del ácido leico, está presente en, en gran cantidad en el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, y esta es una grasa monoinsaturada y ayuda igualmente a mantener unos niveles normales de colesterol en
0: sangre. ¿Quiénes necesitan especialmente ese aporte de grasas?
1: Pues en realidad todos necesitamos una cantidad suficiente de grasas en nuestra alimentación, si bien es cierto que hay determinadas situaciones que requieren una especial atención. Por ejemplo, en el caso del embarazo, eh, adquieren una mayor relevancia, ya que los omega-3, en concreto el DHA, es fundamental para el desarrollo cerebral y de la visión del bebé. Y no solo durante el embarazo, también durante la lactancia. Es importante que, que la madre siga consumiendo una cantidad suficiente, ya que es necesario eh, mantener este aporte en el, en el niño, en el bebé, eh, hasta el año de edad. Por otro lado, las personas de edad avanzada, los omega-3, EPA y DHA, juegan un papel esencial tanto en la función del corazón como en una correcta función cerebral. ¿Y qué alimentos las contienen? Las grasas monoinsaturadas predominan en los alimentos de origen vegetal. En este sentido, el ácido graso monoinsaturado por excelencia es el ácido leico y lo encontramos en el aceite de oliva, pero también está presente en otros alimentos como el aguacate. Por su parte, los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran en los aceites de semillas como el de girasol y en el caso de los frutos secos y los pescados encontramos también un alto contenido en omega-3. En este punto hacer una mención especial también a la grasa de la leche y de los lácteos, ya que a pesar de ser mayoritariamente saturada, sí que se ha visto que no tendrían los efectos negativos que pueden asociarse a otras grasas saturadas. Y además, eligiendo las variedades enteras o semidesnatadas, aseguramos el aporte de vitaminas eh, como la A y la D y y el calcio. ¿Y el pescado también? El contenido en grasa y en concreto en omega-3 del pescado varía en función de la especie. Por ejemplo, los pescados azules, como el salmón, el atún o las sardinas, tienen un contenido alto de estos omega 3 debido a que presentan un porcentaje más elevado de grasa. Pero también los pescados blancos eh, tienen una cantidad considerable de, de omega-3 de EPA y DHA. Este es el caso de Crisia, que es fuente natural de proteína de pescado y de omega-3 EPA y DHA, ya que se elabora a partir de filetes de Abadejo de Alaska, que es un pescado de la familia del bacalao. Y por ello pues, es un complemento ideal que equilibra y completa nuestra alimentación.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias a ti, Elia. Adiós. Hasta luego. Crisia te cuida, un espacio para mantener el equilibrio y fomentar el bienestar. Con Natalia Ramos. Mañana empiezo, temporada 6.
0: Episodio 4. La dieta
1: cetogénica.
2: Adelgaza, quema grasas y entra en cetosis fácilmente. Entrar en cetosis. ¿Pero esto qué es? Como entrar en Matrix? Entras en cetosis y cuando sales es como en lluvia de estrellas, que sales delgadísima, monísima. A ver... Ah, dieta keto. Esto últimamente lo veo por todas partes. A ver, una dieta keto es una dieta baja en carbohidratos, muy estricta, que contiene menos de 20 gramos de carbohidratos netos por día y por lo tanto tiende a ser altamente eficaz. Bueno, ya estamos con el temita de los carbohidratos, pero ¿qué nos habrán hecho, pobrecillos? Si es que, claro, estoy todo el día buscando historias de dietas y y me salen anuncios de lo mismo. Todo adelgace, póngase monísima, los mismos anuncios pero esto de la keto yo creo que está de moda porque es que lo leo un, en un montón de sitios dieta cetogénica me suena lo de las uñas a la cetona a ver es muy rica en grasas buenas y muy baja en hidratos de carbono ahora está de moda porque celebrities como Kim Kardashian, Holly Berry o Jessica Alba han contado cómo les ha ayudado a quemar grasa y adelgazar rápido oye pues si me pongo como ellas bueno, me apunto ahora mismo ¿eh? a, la dieta, a la dieta keto entonces esto que es adelgazar comiendo grasas. no entiendo nada. Ahora va a ser que comiendo torreznos me voy a poner como la Kardashian, ¿no? Madre mía.
0: Dieta cetogénica o dieta keto. ¿De qué estamos hablando?
3: Se entiende por dieta cetogénica o dieta keto, de manera abreviada, aquella en la que la mayor parte de la energía que ingerimos proviene de las grasas, con un aporte moderado de proteína y muy pocos o nada de carbohidratos. Hablamos de que un 80% de la energía puede provenir de las grasas, mientras que de carbohidratos podrían ser un máximo de un 5 o un 10%. Debido a que no tenemos disponibles esos hidratos de carbono para utilizarlos en las diferentes funciones de nuestro organismo, lo que conseguimos con este tipo de estrategia es producir cuerpos cetónicos, que serán nuestro combustible.
0: Elena Toledano es nutricionista para el grupo Ige Sport y es la responsable del Departamento de Nutrición del Centro GoFit de Vallehermoso, en Madrid.
3: Si se planifica bien y nos lo pauta un dietista-nutricionista, puede ser una herramienta perfectamente saludable que nos ayude a perder grasa, a controlar nuestro apetito o a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, eh, no se puede hacer sin que nos la paute un profesional porque puede derivar en problemas de salud, pero si se hace bien puede ser
0: adecuada. ¿Para quién está indicado?
3: Bueno, pues hay ciertos grupos de población que se ven muy beneficiados con la dieta cetogénica, como son las personas con epilepsia o con tumores cerebrales. En general, se están investigando como tratamiento nutricional en salud mental y enfermedades neurodegenerativas. Otro grupo que se ve muy beneficiado serían los deportistas a nivel profesional.
0: Pero de forma puntual.
3: Una dieta cetogénica no va a ser mejor que una dieta con carbohidratos en cuanto a rendimiento se refiere. Otra cosa es que pueda ser una estrategia interesante en ciertos casos. Yo, por ejemplo, la utilizo con algunos deportistas, pero no durante un periodo largo de tiempo. ¿Y para quién no? Para quien no estaría indicada sería para personas con ciertas patologías, como pueden ser la diabetes tipo 1, hipertensión o mujeres embarazadas y lactantes. Tampoco sería recomendable en una persona que de por sí no tenga una alimentación saludable. No tiene sentido probar una estrategia tan peculiar sin haber arreglado la base primero, ya que podemos tener deficiencias de vitaminas y minerales. Si nos fijamos, la dieta cetogénica excluye normalmente frutas, verduras y legumbres, que son los tres principales grupos que intentamos aumentar en una persona que no come bien.
4: Soy delgado, soy delgado, miren mis pómulos, tengo pómulos, tengo pómulos, sí, y de pecho, no tengo tetas, estoy liso, como una tabla, yo no necesito sujetador, Dios mío, soy delgado, 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 ya no tengo aire, no hay más que aire, ya no tengo culo, soy flaco, flanco, flanco. flanco.
0: ¿Entonces es una buena idea probarlo si lo que queremos es perder peso? No
3: diría que la dieta cetogénica esté contraindicada para personas de a pie, pero sinceramente no es la primera estrategia en la que pensamos los nutricionistas para adelgazar o para ganar masa muscular. Es decir, personas que simplemente quieran mejorar su composición corporal no tienen por qué recurrir a ella, porque hay miles de estrategias que incluso podrían funcionarles mejor. Como punto positivo, sin embargo, diría que es una dieta muy saciante
0: precisamente por ese alto consumo de grasa y proteína. ¿Y si queremos probar esta dieta, por dónde empezamos?
3: Bueno, pues lo primero sería saber si estamos dispuestos a reducir considerablemente la cantidad de carbohidratos de la dieta. Muchas veces seguimos modas sin ni siquiera preguntarnos si realmente nos apetece y hacemos simplemente lo que oímos y leemos. Yo recomendaría siempre ponerse en manos de un nutricionista para que evalúe nuestro caso. De todas maneras, una dieta cetogénica incluye normalmente de 20 a 40 o 50 gramos de carbohidratos. Esto es muy, muy poquito. No podemos hacer este cambio radical y yo siempre recomiendo que se bajen gradualmente los hidratos semana a semana.
0: ¿Cómo hacemos esa adaptación?
3: Lo que sí que podemos hacer es que si partimos de un consumo medio de 200 gramos de hidratos de carbono al día, podemos ponernos primero como objetivo llegar a 100, y esta reducción debe ser gradual, es decir, no puede ser de un día para otro. Con una aplicación podemos medir cuántos carbohidratos estamos comiendo con un simple registro y cuando vayamos reduciendo la cantidad podremos ver cómo ese valor cambia a lo largo del tiempo, hasta que lleguemos a 100 gramos y evaluemos nuestras sensaciones y
0: nuestros resultados. Y eso es muy importante, ver cómo nos vamos sintiendo.
3: Pueden ser útiles al principio, pero al final nunca van a poder individualizar nuestro caso y puede ser peligroso, siempre es preferible acudir a un profesional. Muchas incluso te piden el peso como referencia y esto no nos sirve como medida de progreso ya que lo que vamos a perder sobre todo al principio es agua y no grasa. Para medir el progreso real sería mejor utilizar por ejemplo pues medidas de cintura y cadera o fotos de cuerpo entero.
2: ¿Estás lista? 280 cerdo, 350 tallarines, 150 pan y 75 por la mantequilla. Es como si tuvieras Asperger calórico.
0: La Ducan, otras dietas proteicas, la de la alcachofa, la de la piña. Cada poco tiempo se pone de moda un plan de alimentación que excluye de forma estricta determinados grupos de alimentos. ¿Esto es sostenible a medio o largo plazo?
3: Aquellos planes que excluyen alimentos o nutrientes de manera estricta sin que realmente haya una razón de salud o una patología de por medio, no suelen ser sostenibles a largo plazo. Podemos obtener resultados al principio, pero llega un momento en el que no somos capaces de seguirlo y esto hace que cambiemos nuestra alimentación cada dos por tres, que nos frustremos y que realmente no consigamos nada. ¿Cómo sabemos
0: si es para nosotros?
3: Lo que yo siempre os propongo como ejercicio y que propongo a mis pacientes es que se pregunten si se ven dentro de un año haciendo la dieta que queremos hacer ahora o la que estamos haciendo en este momento, si nos gusta, si se adapta a nuestros horarios, a nuestro trabajo y a nuestro estilo de vida en general. Esta misma pregunta nos sirve para cualquier otra dieta de moda como el ayuno intermitente, la dieta paleo, bajas en grasa, sin carnes, etcétera. Yo creo que lo más efectivo es buscar una dieta o o la dieta que mejor te funcione a ti, que se adapte a tu entorno, a tus preferencias, a tus condiciones y no la que haga el vecino o la que se haya puesto de moda en las redes sociales.
0: ¿Y es buena la dieta keto para perder peso?
3: Lo primero que tenemos que entender es que no existe una estrategia única para perder grasa porque si no, a todos nos funcionaría lo mismo y ya vemos que no es así. Todas las dietas que se proclaman como exitosas en la pérdida de grasa se debe fundamentalmente a que consiguen lo mismo, que es crear un déficit calórico. Desde el ayuno intermitente hasta la dieta cetogénica, la manera en la que conseguimos perder grasa no es por la dieta en sí, sino porque realmente consumimos menos calorías de las que gastamos. Tan simple y tan complicado a la vez. Esto parece un mensaje muy simplista y hay otros factores como el ejercicio de fuerza o el consumo de proteína que son fundamentales, pero el déficit calórico es común en todas ellas. Por lo tanto, como conclusión, sí, podemos probarlo como estrategia, pero también debemos entender que no es la única y que puede ser que haya otra que nos funcione mejor. Incluso hay gente que que puede seguir una dieta cetogénica, pasarse de calorías y
0: acumular grasa. ¿Y podría aplicarlo pero no de forma estricta?
3: Efectivamente. De hecho, creo que aquí hemos dado con con la clave ideal de la dieta cetogénica porque solemos pensar que solo existe un tipo de dieta cetogénica y realmente no es así. Hay muchas variaciones. Yo soy partidaria de, de esta opción porque suele ser más sostenible a largo plazo. Es decir, Podemos perfectamente eh, adaptar las cualidades de esta dieta a nuestro contexto y estilo de vida. No es necesario ni mucho menos llegar a niveles tan bajos de carbohidratos de 20, 30 o 40 gramos, sino que podemos reducir nuestro consumo a 80 o 100 gramos, por poner un ejemplo, sentirnos cómodos y además conseguir todos los beneficios y resultados igualmente. Incluso puedes hacer cuatro días sin carbohidratos, tres días con carbohidratos... Es decir, estrategias hay tan tantas como personas en este mundo.
0: A pesar de que nos llega mucha información sobre grasas saludables, siguen estando estigmatizadas.
3: En consultas sigo viendo diariamente eh, mucho rechazo hacia, hacia las grasas, sobre todo con la de los lácteos enteros. Se les tiene mucho miedo y no tiene ningún sentido. De hecho, los nutris recomendamos su consumo mucho antes que los desnatados, que suelen estar llenos de, de azúcares o dulcorantes.
0: ¿Y son más necesarias de lo que pensamos?
3: Realmente las grasas eh, o lípidos son fundamentales. Es decir, normalmente la población piensa en ellas únicamente como reserva o depósito y en realidad tienen un papel esencial, sobre todo a nivel endocrino, ya que son precursoras de hormonas muy importantes, sobre todo para las mujeres. Lo que es
0: interesante es saber distinguirlas.
3: Las grasas saludables que que es recomendable incluir estarían en el aceite de oliva, en los frutos secos, en las semillas, en el pescado azul o en el aguacate. Las que sí debemos evitar y de las que sí nos tenemos que preocupar serían las grasas trans o, o muchos aceites refinados que se encuentran pues, en productos procesados, en precocinados, en la margarina y en los embutidos cárnicos. estás bienvenida un día más a mi canal hoy te traigo un vídeo súper solicitado que es cómo empezar con la dieta cetogénica y el ayuno intermitente así que si quieres saber cómo hacer todo esto quédate a ver el vídeo que te lo cuento vale lo primero de todo es comentar que yo no soy médico no soy doctor no soy nutricionista no soy nada de eso y por lo tanto voy a explicar cómo lo hice yo para poder empezar con la dieta cetogénica bien y
2: y que diese resultado
0: Instagram, YouTube, Internet en general, está lleno de personas que aseguran haber seguido la dieta keto de forma estricta, presumiendo de los resultados. Sí,
3: efectivamente. Tanto en Instagram como en Internet en general está habiendo un boom de influencers, coaches, gurús de la nutrición ofreciendo asesoramiento nutricional consejos inadecuados, propiciando mitos y y encima vendiendo todo tipo de productos que pueden ser perjudiciales. Al final, lejos de enseñar y educar a la, a la población, conseguimos
0: confundirla más, si cabe. ¿Con los riesgos que esto implica?
3: Y el riesgo real es que personas que no tienen patologías pueden acabar teniendo una por seguir malas prácticas y personas que tienen alguna patología reciben encima tratamientos de alguien que ni siquiera tiene el grado universitario. Estamos hablando de que una persona con diabetes o cáncer, por ejemplo, recibe tratamiento para su enfermedad de alguien que no tiene formación y eso es delito, Además de que el riesgo que corre la salud de esa persona, evidentemente, es muy alto.
0: Y cuando acuden a un profesional, tienen muchos vicios adquiridos.
3: La mayoría de las personas que luego acuden a consulta vienen de alguien que les ha asesorado que no tenía formación. Vienen con mitos instaurados, eh, suelen cuestionar lo que les decimos en consulta y es normal porque les choca escuchar información distinta a la que venían acostumbrados. Todos comemos todos los días y esto hace que, de alguna manera... Eh, todos nos sintamos expertos connotados en, en materia de alimentación.
0: Por eso es tan importante elegir profesionales formados.
3: Al fin y al cabo tenemos que entender que, que los dietistas nutricionistas tenemos formación universitaria. Estamos formados para ejercer en ámbitos de infancia, de adolescencia, embarazo, lactancia, menopausia o vejez. A nivel clínico hospitalario en muchas condiciones patológicas, en deportiva, en seguridad alimentaria, divulgación, investigación y muchas más. Es decir, no vendemos pastillas, no damos batidos ni zumos, sino que elaboramos pautas y tratamientos dietéticos totalmente individualizados a la persona. Es muy importante, sobre todo si tenéis patologías, que recurráis a nutricionistas especializados y actualizados, porque es que, literalmente, nuestra salud depende en gran medida de lo que
0: comemos cada día. El nutricionista Héctor Sánchez, de Mi Dieta Cogea, nos invitaba a plantearnos la forma en la que nos alimentamos en su charla TED, titulada Todo lo que sabes sobre nutrición puede ser mentira.
4: El ser humano tiene una manía, y es que es un ser muy ambiental, muy de contexto. Tiende a comer lo que tiene alrededor, independientemente de la información que tiene. Por eso hoy no habéis comido fruta, porque en vuestro contexto no había fruta. Si hubiéramos puesto fruta a las salidas del auditorio, la gente habría comido fruta. Y todo el mundo sabe que la fruta es sana, pero es que la conducta alimentaria y la conducta en salud va mucho más allá de la información, depende del contexto. La dietarquía, entre otras cosas, también modula el contexto de las personas, por eso bebemos sin pensarlo cuando estamos de fiesta, por eso vamos a un cumpleaños y comemos tarta, a lo mejor sin ni siquiera plantearnos si nos apetece. Nuestra alimentación no sigue un criterio ni lógico ni siempre científico, por eso hemos acabado en ciertos puntos, en ciertos puertos, por eso estamos como estamos. Si no, nos explicaría por qué algunos países directamente han recomendado a la población alimentos como sanos que no eran sanos. Y a un ejemplo muy sencillo me remito. ¿Creéis, y esto es de sentido común, que la base de la alimentación humana son los cereales de desayuno y los sacos de harina? Probablemente no. ¿Creéis que es una buena recomendación decir viva el vino y toma cerveza en moderación, bacon en moderación, embutido en moderación, dulces en moderación, bollos en moderación? Puede ser una de las perspectivas, pero tan diferente es el ser humano para que en un país como España ¿Se recomienda algo completamente diferente a lo que se hace en Australia?
3: En general, ninguna estrategia o dieta que no sea saludable sería recomendable. Parece sentido común, ¿no? Eh, por ejemplo, tú puedes desayunar bacon o desayunar aguacate y huevo. Las dos serían una dieta cetogénica, pero evidentemente, la primera opción no sería saludable.
2: ¿Javi? Hola, ¿qué tal? Ya te he visto en Instagram que estás ahí a tope con el gimnasio. Hijo mío, estás que no paras, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Yo, yo, algo tan estricto no, Javi. Yo soy partidaria de algo un poquito más moderado. ¿La dieta cetogénica? Anda, mira, me viene muy bien que me hagas esta pregunta. No, no, no. No, 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 no. la sigo. Lo que pasa es que justo el otro día... Leí un montón de sobre ella porque me salían anuncios por todas partes. Ya sabes, las cookies. Como empiezo a buscar dietas, pues al final luego me... me sale todo cosas de adelgazar. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Hombre, Javi, pero es que para ti puede tener sentido porque compites y... Pues eso, tienes que estar muy bien y muy en forma, pero yo para mí no lo veo, ¿eh? Bueno, te diré que leyendo sobre el tema se me ha quitado un poco todo el rollo que tenía yo con las grasas y y que cada vez veo más cosas de grasas saludables. Sí, estaba yo como muy obsesionada. Y parece que sí, que todo el rollo sin grasa y desnatado y demás está un poco desfasado y que son muy importantes. La verdad es que es un poco desconocimiento, pero en cuanto lees un poco por eso que si hay una forma de hacer dieta keto sin que sea muy estricta yo sí que me apunto eh pero eso que no sea muy estricta no la que tú haces porque yo los carbohidratos no me los puedo quitar del todo Javi yo paso yo no no necesito tanto pero bueno si hay una manera un poquito más light vale mira voy a informarme y, y te cuento ¿vale? te llamo con lo que sea venga Javi un besito que sí que sí que sí mañana empiezo
1: Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de
0: Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.